0: particular me llegó definitivamente a partir de que me casé y todavía más cuando nacieron mis hijos, es decir, eh, ya cuando tuve la responsabilidad de su desarrollo y, y de tener la dependencia de, de mi familia, eh, pues saber que si yo estoy bien, ellos también eh, van a estar bien, entonces los voy a poder cuidar, los voy a poder proteger y ver por ellos, eh, y sobre todo el, el ejemplo que, que eso significa, eh, ahí fue cuando el deporte, la lectura, la, la música, el teatro adquirieron otra dimensión adicional a la que ya tenía eh, este, como la competencia o el esparcimiento, eh, los comencé a practicar para, para tener un estado de, de bienestar personal y, y familiar. Eh, en resumen, para mí bienestar es, es cuando logro las condiciones físicas, mentales, económicas y emocionales eh, que todas estén alineadas y que me proporcionen un claro estado de, de satisfacción y tranquilidad.
1: Bienestar en tus palabras. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en Bienestar en Tus Palabras. Soy Margarita Castillo y me da mucho gusto recibirlos en esta nueva emisión. Y bien, pues ya escucharon a nuestro invitado con su testimonio. Él es Roberto Aguilera, socio de asesoría en Ciencias de la Salud de Ianguay, México. Roberto, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Margarita, el gusto es todo mío. Muy bien, dentro del contexto que ahorita vivimos muy bien, con salud y a salvo en compañía de la, de la familia, afortunadamente.
1: Me da mucho gusto, así es. Pues bueno, vamos a hablar de salud y, y, y quiero que nos empieces a, a, a comentar, Roberto, ¿qué es la salud personalizada? Porque hoy vamos a hablar de las tendencias en salud personalizada, pero empecemos con definición.
0: Pues, eh, mira Margarita, tradicionalmente el, el esquema de salud eh, significaba que todos los pacientes eran diagnostica, que eran diagnosticados con una enfermedad en particular, eh, se tomaba como objetivo la enfermedad y entonces todos los pacientes recibían la misma prescripción, por lo tanto el mismo tratamiento, y esto llevaba a que en algunos podía llegar a funcionar muy bien, en otros regular y en otros muy poco o nada. Eh, entonces la, para, para definir la salud eh, personalizada requerimos un, un concepto que involucre por lo tanto el objetivo, la acción y, y el tiempo a mí en particular la, la que más me parece adecuada es la definición que tiene Roche un eslogan que tiene Roche que habla de la terapia correcta para el paciente adecuado en el momento justo eh, las características personales de cada paciente determinan entonces en la salud personalizada qué es el tipo de servicios que requiere, es decir, ponemos al paciente en el, en el centro eh, y, y por lo tanto sabemos cuáles son los servicios que requieren y cómo usarlo. Eh, los tratamientos y terapias son personalizados y de la misma forma tienen un seguimiento automático eh, y muy particular para los padecimientos que puede tener un paciente eh, en definición eh, y todo esto se logra eh, con, con el apoyo de los datos, sobre todo los datos, la información eh, que se pueden accesar a través de tecnologías y herramientas digitales. Eh, por lo tanto estos datos lo, los obtenemos utilizando pruebas de diagnóstico específicas donde los médicos pueden en cierta medida predecir cómo responderá un paciente a, a un tratamiento, a una prescripción y a su vez determinar las mejores dosis, duraciones eh, métodos, momentos de, de aplicar eh, lo esencial de la medicina per, personalizada es unir a cada paciente con su mejor tratamiento basándose en, en los mejores datos que, que se puedan obtener de, de, la, de cada uno de los pacientes.
1: Claro, algo así como, por ejemplo, en la industria de consumo, ¿verdad? Cada vez nos analizan más, analizan más al consumidor para saber por dónde este, poder dirigir los productos y lo que entiendo por, por ahora, eh, la oportunidad de, de, de también llevar y de re, eh, recopilar y revisar y analizar estos datos para puntualizar y dirigir la salud hacia cada individuo, ¿verdad Roberto? ¿Cuáles serían las tendencias, eh, yo sé que ustedes tienen estudios, ¿cuáles serían las principales tendencias que ustedes observan en la salud personalizada?
0: Eh, mira, pues tenemos actualmente, y más con el eh, COVID, varias tendencias. Eh, me voy a permitir platicarte de de algunas que observamos eh, más importante la, la, la tendencia eh, eh, que ahorita está en boga es la explosión de los datos estamos siendo testigos de, de una masificación de los de los datos eh, siendo la definición de datos la unidad mínima de, de información eh, pero estamos generando datos sin precedentes. Eh, hay un estudio de, de IDC que nos dice que en el 2018, solamente en el 2018, el sector salud generó una cantidad que se estima en, entre los 1,200, más de 1,200 exabytes de datos. Más o menos para que nos demos una idea, son poco más de un millón de... Serían un poco más de un millón ochocientos mil sedes de lo que pueden capturar en los sedes. Entonces vemos que a lo largo de, de su vida un solo individuo genera una cantidad estratosférica de, de datos. El tema es que si es la unidad mínima de información, el, el dato por definición... Eh, no estamos obteniendo información, entonces siempre decimos que en, en salud eh, estamos sedientos de información eh, nadando en un mar de datos, ¿no? eh, ya que eh, estos datos actualmente se encuentran dispersos en, múlti en múltiples hilos, eh, y todo lo que muestran son una serie, si, hacíamos, si hiciéramos la analogía, pues de, de fotografías instantáneas, de, de forma aislada, de diferentes momentos de de los procesos de salud de, de los individuos, de los pacientes eh, y, y por lo tanto la integración de estos datos puede convertir esas fotos instantáneas en una película completa eh, que nos dé una comprensión mucho más rica, mucho más vasta, eh, más completa y nos dé sobre todo una perspectiva de salud personalizada del paciente. Eh, dejándonos ver realmente cuáles son los desafíos y necesidades que tiene esa persona en particular eh, obviamente aquí la, la inversión eh, monetaria en esta salud sería al principio eh, por lo cual es muy retador porque tendríamos que ir por una salud, salud personalizada pero que nos va a eficientar la, la inversión en salud a lo largo del tiempo porque los tratamientos van a ser muy efectivos y ya no vamos a estar a prueba y error eh, porque nos estamos basando en un diagnóstico basado en datos eh, con, con un tratamiento específico que, que tenemos altas probabilidades de que sea efectivo para la salud del, del paciente, entonces esa sería la, la primer tendencia Margarita uh
1: -huh. ¿Ubicas la, alguna más o dos más que nos des las tres principales Roberto?
0: Sí, mira, la, la segunda eh, tendencia es justamente cómo podemos obtener estos datos la, la segunda tendencia se que te podría comentar, que me gustaría comentarte, son eh, los sensores dentro, sobre y alrededor de, de los pacientes. Uh -huh. Es decir, poner eh, en el centro eh, a los datos eh, con tecnologías complementarias con el potencial de transformar la, la atención a, a salud. Eh, estas aplicaciones eh, actualmente son solo un anticipo de, del potencial que podemos tener. Para esto requerimos que to todas las eh, instituciones que estén en pos de la utilización de estos, de estos sensores Primero eh, estén decididas a colaborar fuera del sector eh, sanitario tradicional Es decir, obtener datos no solamente eh, de los pacientes cuando están en las unidades hospitalarias sino cuando están fuera eh, y trabajar en conjunto con, con todos los stakeholders para, para ayudar a desarrollar estas soluciones basadas en inteligencia artificial, en, en monitores, en, en sensores que estén midiendo la, la actividad completa de, de las personas y, y, con lo, y, con lo, eh, y con esto vamos a poder reconocer y explotar el, el potencial de, de la prestación de cuidados en cualquier momento eh, de, de actividad del paciente uh
1: -huh. Sí, dar seguimiento como dices, no solamente adentro del hospital cuando ya padeció la enfermedad, sino también afuera, ¿no? cuando los cuidados también están en casa o siguen en casa. Ok, entonces, explosión de datos, segundo, sensores para recopilar los datos. ¿Y tienes algún tercero que quisieras agregar para terminar esta parte?
0: Sí, también podríamos hablar de, de la tendencia que existe en donde las organizaciones deben de ser decisivas en cambiar el, el modelo de, de operación, su modelo de negocio, vi, viendo hacia el futuro. Eh, todos los innovadores de, de Vanguardia eh, estarán desarrollando nuevos enfoques, vamos a estar viendo muchas fusiones, muchas eh, convergencias de, de industrias eh, con nuevos enfoques para atender las necesidades médicas no, no satisfechas eh, instituciones que jamás nos hubiéramos imaginado que iban a participar del, del sector salud los vamos a estar eh, viendo eh, para estar atendiendo desde el cáncer hasta la demencia eh, los los productores eh, de medicamentos tendrán que estarse haciendo de, de información de canales que, que jamás se hubieran imaginado, ¿no? De que, que por ejemplo, cuáles son eh, las series que ve ese paciente y por cuál eh, en ese momento le está teniendo afectaciones cardíacas por lo que está viendo en la televisión. Pero esa información es, es de un actor que no, no lo vemos en el sector salud, ¿no? Que, que son estos medios de, de streaming de, de contenido televisivo. Eh, simplemente por poner un ejemplo, Margarita.
1: Claro, ok. Y ya adelantabas un poco la, la siguiente pregunta, ¿en qué enfermedades se está eh, utilizando más el avance tecnológico para tratamientos individualizados, Roberto? Mencionaste el cáncer.
0: Pues, mira, eh, sí, principalmente lo, los podemos englobar en, en dos grupos en donde está valiendo la pena verlo de, de forma personalizada, ver la salud personalizada. Serían dos grupos El primero son enfermedades no contagiosas este cáncer, VIH eh, temas neuronales todo lo que son las enfermedades no contagiosas no, no infecto contagiosas, uh -huh. y en segundo las enfermedades crónico-degenerativas principalmente el tema de, de diabetes sí. eh, que se pueda dar eh, una medicina personalizada no por el tratamiento sino por el seguimiento en sí de, de tal suerte que eh, ca cada uno de los que eh, pacientes de este de estos tipos de enfermedades estén recibiendo tratamientos que se ajusten exactamente a sus necesidades y a su contexto eh, holístico, ¿no? Eh, tanto de alimentación como de posibilidades de actividad física como de actividades de, de interacción social y entonces con esto logremos ser mucho más efectivos en los tratamientos y podamos tener un uso muy efectivo de los recursos en, en, en salud que tenemos.
1: Claro, y lo mencionas bien, la diabetes que hoy se vuelve, bueno, un foco de atención, ¿verdad? Eh, con esta emergencia en salud que hemos vivido y que estamos viviendo. ¿no? este tipo de padecimientos a atender de manera oportuna y cuidarnos muy bien, pues vamos a finalizar con un semáforo, eh, Roberto nuestro programa, nuestro podcast finalizamos con los focos rojos o el foco rojo, el foco amarillo y el foco verde, ¿no? simbolizando lo que cada uno implica entonces en este gran tema de la salud personalizada, empecemos por el foco rojo, ¿cuál sería para ti el foco rojo?
0: Mira para mí, y es una opinión muy personal, el, el principal punto de atención para lograr medicina personalizada es la identificación, que logremos la identificación única de las personas. Eh, realmente ahí sí, sí estamos en un foco rojo como país. Eh, y también mucho a nivel eh, global pero sobre todo como país tenemos una falta de identificación de las eh, personas únicas eh, y esto complica cualquier eh, otra intención que tengamos de personalizar la salud, si no logramos identificar a las, a las personas de, de forma única y exclusiva eh, han fracasado todos los, los padrones que hemos intentado en el, en el país, el CURP este, no, no se lograron lo, los objetivos que se tenían, todavía se encuentran duplicados, y esto nos lleva, por ponerte un ejemplo, que cuando checamos los, los padrones de, de pacientes, toda la gente que está empadronada en los diferentes sistemas de salud, pues cuando hacemos la suma no, nos da que tenemos un país del doble del tamaño de, de población del, del que realmente tenemos. Esto es porque hay una sola persona que puede tener IMSS, que puede tener ISTE y aparte se fue y se dio de alta eh, en su momento en lo que era el Seguro Popular. Entonces ahí tenemos tres registros duplicados este, con tres expedientes este, triplicados y, y por lo tanto no, no tenemos cómo identificar la salud única de la persona y además estamos eh, reiterando recursos e inversiones sobre ese paciente que es una sola persona
1: claro, foco rojo muy bien, foco amarillo ¿cuál sería el preventivo?
0: Bueno, el preventivo es, eh, tenemos que seguir trabajando sobre los temas regulatorios para el intercambio de, de datos eh, personales, que como su nombre lo indica, es indispensable para, para lograr la salud personalizada. Eh, tenemos que, que seguir eh, detallando cuándo, cómo y, y dónde eh, se van a asignar las responsabilidades para el intercambio. Eh, de, de datos personales en salud eh, tenemos la ley de protección de datos personales hace falta detallar de en el caso de salud cuándo se puede y no, lo acabamos de vivir con el, el, el COVID este, cuándo se puede publicar o no, eh, quiénes son los infectados o no son los infectados si es tema de salud poblacional en este caso si, si van a ser tratamientos personalizados cómo vamos a regular el intercambio de información entre cada uno de, lo, de los entes, ese es un, un foco amarillo, y, y otro que yo vería como foco amarillo también es la, la falta de voluntad eh, trabajar en el tema cultural, tanto en pacientes como en instituciones para esta interoperabilidad ¿no? que, que las instituciones y los pacientes estén dispuestos a compartir la información y así poder llegar a los modelos que, que acabamos de contar en las, en las tendencias, y y llegar a una salud personalizada.
1: Uh -huh. Importante lo que dices. Y por último, el avance, el avance significativo. ¿Hay algún avance que puedas resaltar, Roberto?
0: Sí, eh, a mí me, me gustaría mencionar en este caso... Eh, como una gran piedra eh, sobre la cual podemos fincar eh, los éxitos, las inversiones que han hecho las, las farmacéuticas eh, en hacer tratamientos personalizados e incluso las farmacéuticas han patrocinado pilotos de, de plataformas que dan seguimiento personalizado de los pacientes, del, de, desde el diagnóstico hasta la aplicación de, de su tratamiento. Entonces, Ahí se han tenido muy buenos avances, se han hecho muy buenos pilotos, ha habido voluntad este, reflejada en el patrocinio sobre estos pilotos. Eh, yo creo que hemos estado avanzando y, y sobre eso podemos fincar el, el que realmente lleguemos a, a este tipo de atención, Margarita.
1: Gracias, Roberto, excelente tus tres focos. Eh, me quedo con, con la importancia de que todo esto nos ayude a eh, fortalecer una cultura de prevención, lo que nos va a ayudar sin duda a estar eh, preparados para cualquier emergencia en salud para nosotros mismos como personas estar eh, prevenidas en cuanto a nuestra salud, que es la fibra, la fibra más importante que está tocando hoy en día eh, la humanidad. Bien, eh, Roberto, yo Gracias. te agradezco muchísimo la entrevista. Él es Roberto Aguilera, socio de asesoría en Ciencias de la Salud de Ianwai, México. Gracias, Roberto, por estar con nosotros.
0: Margarita, el agradecido soy yo contigo y todo tu auditorio y no me quiero despedir sin antes reiterarte la felicitación por el aniversario del, del podcast y que sigan los éxitos, Margarita.
1: Muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias, auditorio, por estar con nosotros en Bienestar en Tus Palabras. Los esperamos en la próxima emisión. En estar en tus palabras